0: SWR 2 Lesenswert Magazin
1: Ab und zu sticht mich ein Teufelchen. Das hat Peter Handke mal in einem Interview gesagt. Er hat das auf sein Schreiben bezogen, auf das Spiel mit Saloppen begriffen. Aber dieses Teufelchen, das sticht schon auch mal an anderer Stelle zu. Keine Frage, der Literaturnobelpreisträger Peter Handke ist kein bequemer Dichter. War er nie. Schon als junger Autor hat er die Literatur der Gruppe 47 angegriffen.
2: Ich merke, dass in der gegenwärtigen deutschen Prosa eine Art, eine Art Beschreibungsimpotenz vorherrscht. Man, man, man sucht seine, sein Heil in, in einer bloßen Beschreibung, was, das, was von Natur, von Natur aus schon das Billigste ist, womit man überhaupt Literatur machen kann. Denn wenn man nichts mehr weiß, dann kann man immer noch Einzelheiten beschreiben. Es wird überhaupt keinerlei Reflexion gemacht. Das Übel dieser Prosa besteht darin, dass man sie ebenso gut aus einem Lexikon abschreiben könnte. Man könnte den Sprachduden, diesen Bilderduden verwenden und nun diese Bilder ausschlagen und die auf die einzelnen Teile hinweisen. Und das, dieses, dieses System wird hier angewendet und wird vorgegeben, Literatur zu machen, was eine völlig läppische und idiotische Literatur ist.
1: Das war Peter Handke 1966 auf der Tagung der Gruppe 47 in Princeton. Beschreibungsimpotenz also lautete sein Vorwurf. Am 6. Dezember, jetzt wird Peter Handke 80 Jahre alt, Anlass für uns noch einmal über seinen Weg zu sprechen. Im Studio ist mein Kollege Frank Hertweg, Leiter der SWR Literaturredaktion. Er beantwortet jetzt fünf einfache Fragen zu einem nicht ganz einfachen Schriftsteller. Hallo
0: Frank. Hallo.
1: Ja, Peter Handke, der unerreichbare Dichter, der Einzelgänger, der Außenseiter der deutschsprachigen Literatur, all das sagt man über diesen Dichter. Stimmen die Bilder?
0: Also man muss natürlich etwas unterscheiden zwischen dem Menschen und dem Autor. Als Mensch scheint das sehr schwierig zu sein. Es gibt ja immer die Geschichten, wo er seine Freunde vernichtet. Das ist, klingt immer sehr, sehr unschön. Man möchte eigentlich gar nicht sein Freund sein. Als Autor ist natürlich diese Außenseiterposition, wenn man so will, ein Inventar der Literaturgeschichte und darum auch immer gefährdet, zur Routine zu werden. In seinem konkreten Fall muss man natürlich auch sagen, er war auch immer ein Außenseiter im Literaturbetrieb. Also wir haben dieses berühmte Interview, aus dem du zitiert hast. Das sind fünf Seiten im Stern. Das ist damals ein super... Das Teufelchen-Interview. Das Teufelchen, das ist natürlich unglaublich viel. Beweist eigentlich auch, dass er dazugehört. Es gibt große Dokumentarfilme über ihn von Peter Hamm, dann von Corinna Belz. Der Literaturnobelpreis 2019 spricht auch nicht ganz dafür, dass er weit draußen ist. Also früher hätte er, glaube ich, gegen den Literaturnobelpreis eher gescholten. Also es ist eine ganz große Spannung zwischen dieser Pose, zwischen dieser Rolle und, wenn man so will, der Realität. Aber ich glaube, das Tolle und Interessante an Handke ist, dass er natürlich in dieser Spannung lebt.
1: Ja. Was zeichnet seine Prosa-Texte aus für dich? Ist er ein guter Erzähler?
0: Ich würde mal fast in Frage stellen, ob er ein guter Erzähler sein will. Ich glaube, das klassische Erzählen, so wie wir es definieren würden, dass der Plot stimmt etc., so Dinge interessieren, ihn, glaube ich, kein bisschen erzählen. Das bedeutet für ihn suchen. Ähm, seine Prosa bezeichne ich immer als stolpernde Prosa. und es ist auffällig. Es gibt ja bestimmte Satzzeichen, die tauchen sehr oft bei ihm auf. Das Fragezeichen ist so ein typisches Handgesatzzeichen. Die Klammer ist sowas. Es ist ein sehr langsames Erzählen. Er nennt es selber mal ein erzählendes Gebet. Und ich glaube, es war immer das Stichwort Weltvertrauen bei ihm, aber das Weltvertrauen steht nicht am Anfang, sondern die, die Literatur, das Erzählen will dieses Weltvertrauen überhaupt erst herstellen.
1: Wie würdest du seine Poetik beschreiben? Was ist der zentrale Impuls und
0: was sind auch seine Themen? Also seine Themen schöpft er schon aus seiner Biografie. Also das ist immer die Basis, auch in den späteren Büchern. Selbst wenn andere Figuren auftauchen, spürt man doch immer, da geht es in gewisser Weise immer um Peter Handke. Ähm, Peter Handke hat sehr früh, finde ich, sein Konzept festgelegt. Er hat sich also nicht sehr gewandelt. Aber grundsätzlich geht es doch bei ihm darum, die Welt zu verwandeln. Das ist das Entscheidende, die Welt durch Sprachliche Beschreibung in ein neues Ereignis zu transformieren, so, dass man das Gefühl hat, so war es noch nie da gewesen. Und das ist das Besondere, aber immer wieder verbunden mit dieser Figur Handke selbst, sodass dadurch eine besondere Spannung und eine Art Vibrieren entsteht. Und das Hanke wird immer ein bisschen schwächer, finde ich, wenn er gegen was schreibt. Also wenn er gegen die Wortroutinen schreibt, gegen, er gegen die Bildroutinen schreibt. Das ist dann selber schon ein bisschen was wie Routine. Es gibt diesen berühmten Roman von 2002, der, glaube ich, eher gescheitert ist, der heißt Bildverlust, und der leidet eben darunter, dass man auch immer die Absicht spürt, da schreibt einer dagegen, also da ist er immer etwas schwächer.
1: Ist Peter Hanke ein politischer Schriftsteller?
0: Ich glaube, ähm, er will kein politischer Schriftsteller sein und ist es natürlich doch, wenn man die gesammelten Jugoslawien-Aufsätze anguckt, dann kommen da schon fast 500 Seiten zusammen. Seine Idee damals, 1996, ähm, also 1995 ist er nach Jugoslawien gereist, man erinnert sich, da war ja damals der Krieg, und er wollte hinschauen, während die anderen das Ganze ideologisch eingeordnet haben. Aber die Idee des Hinschauens, also der rein ästhetischen Wahrnehmung, die kann man natürlich nicht durchhalten. In jedem Ich vermischt sich Ideologie und Ästhetik. Und hier ist, glaube ich, auch der Punkt, warum Handke das nicht selber wahrgenommen hat, liegt wiederum, glaube ich, daran, dass er gegen was schreibt. Und wie gesagt, wenn er gegen was schreibt, ist er meistens etwas dümmer.
1: Fünfte und letzte Frage an dich, Frank. Was wird bleiben von Peter Hanke? Welche Texte sollten wir wieder lesen?
0: Also, was bleiben wird, sind natürlich wunderbare Titel, die ja fast schon sprichwörtlich sind. Die Angst des Tormanns beim Elfmeter, der kurze Brief zum langen Abschied, wunschloses Unglück, große Bücher große Titel. Ich würde, glaube ich, mal greifen zu den Versuchen, zu den kleineren Texten. Das Versuch über die Müdigkeit, Versuch über die Jukebox, Versuch über den geglückten Tag. Und ich empfehle jedem den Briefwechsel von Peter Handke und Siegfried Unzelt. Und am besten noch gelesen von Jens Harzer und Ulrich Nöten. Dann sieht man mal, was so ein Außenseiter wie der mal auch einen Verleger quälen kann. Und so ist schon eine tolle Lektüre.
1: Das waren unsere fünf Fragen und Antworten zu Peter Handke. Am 6. Dezember wird der Literaturnobelpreisträger 80 Jahre alt. Und wir empfehlen zum Weiterlesen die umfassende Biografie von Malte Herwig, Meister der Dämmerung 2020, hat er das Buch nochmal aktualisiert. Und ich danke ganz herzlich Frank Hertwig fürs Gespräch.
0: Gerne.